0: Bonjour, c'est Thierry Ardisson. Chronozone, le temps immédiat. Les Roms Clément, partenaire on the rocks de Diomandel Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente Diomandé le programme.
1: Now give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française
0: entre actu et nostalgie. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre Série Culte et Héros éternel.
1: 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Diemander le programme.
0: Tout, tout, tout. DLP vacances. Tout DLP Vacances
1: Samy Aimeyer Émerveillé par ta mère Églantine, Il y a quasi jour pour jour un an Qui nous narrète avec amour la comptine De son voleur de brosses à dents Marco ton grand frère Votre mère et tous les tiens Garderont en mémoire le rayon de soleil Que tu représentas ces 17 dernières années Au quotidien Nous depuis la cité des anges Pleurons avec émotion ton envol auprès d'eux Toi qui souvent transcendais ton autisme Pour un pas vers la vie Non vers le mutisme Restine pas vers la vie, Samy Emeyer, association pérenne sur laquelle tu vas désormais veiller. » Un immense merci à ceux de nos 4 millions d'auditeurs français et francophones mensuels du Liban et de Tanzanie, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances pour le bonheur de vraies télémotions et le vivre de télémissions qui souvent se mirent dans la ligne de rire.
0: 3, let's
1: go depuis 47 ans, elle est au cinéma français ce que les Goyaz sont à celui espagnol, les British Academy Film Awards à celui anglais, et évidemment nos Oscars au 7e art américain. D'antenne de France 2 à Canal+, les deux meilleures chaînes de France se seront toujours partagées la diffusion de l'événement pour le meilleur du grand écran, célébré par le petit en grand. Et si Pierre Tchernia et Antoine de Cône en sont les recordmen absolus de la présentation, Valérie Lemercier, Jérôme Commandeur et Florence Foresti en sont ceux ultimes de l'animation.
0: Ah, Hidalgo, foutez-moi une place de stationnement, matché moi j'en peux plus de ces autolibres.
1: La cérémonie des Césars est notre dossier de la semaine. Bien que brillant éditeur balkanique, c'est pour ma part son atypique parcours cathodique qui me le rendit fort sympathique. Quand sa balance à Paris, il n'est nullement le dernier à parfois déclencher l'ire de ses interlocuteurs par son irrévérence étudiée de provocateur. Ce terrien du dimanche est loin d'en être un amateur et l'on n'est pas couché avec lui dès lors qu'il s'agit de doucher les espoirs dans le texte d'amateur dans tous les sens du contexte. Bonjour, c'est Eric Nolo. Bienvenue dans Dior le Programme. Eric Nolo est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière télévisuelle de la plus ancienne cérémonie cinématographique française, dont l'illustre Joseph Cohen, alias Georges Craven, est à l'initiative de la mise en scène. « Je crois qu'il y a une partie concrète dans sa sculpture qui est euh, ce personnage. » S'il est certain qu'à moins de 3 ans et demi, je ne fus du rendez-vous de la première cérémonie présentée par l'immense Pierre Tchernia et présidée par le non moins légendaire Jean Gabin, le 3 avril 1976, j'ai souvenance de cette grand-messe rigide mais tellement incontournable pour moi dès le César d'honneur en 1980 de mon acteur favori de tous les temps, Louis de Funès, smaqué par le fantasque Jerry Lewis.
0: Louis de Funès
1: I said from a Belle épopée que celle de l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma et de sa Récompense, compactée par le sculpteur César Baldaccini, pour audience souvent compassée. Désormais à l'Olympia, Canal Plus oblige, longtemps au Théâtre du Châtelet, ou au Palais des Congrès, au Théâtre de l'Empire, à la Salle Pléiel, au Théâtre des Champs-Élysées et même au Grand Rex. Son audience en Berne nonobstant, la cérémonie des Césars demeure leur rendez-vous du 7e art français par excellence. Réunissant chaque mois de février le meilleur de la production sur grand écran de l'année précédente, bien plus pour le meilleur et pour le dire que pour le rire.
0: Ce soir, pour la première année, on va remettre les récompenses du cinéma français, les Césars. Comme il se doit, je déclare la cérémonie ouverte.
1: En 47 ans et autant de cérémonies, la 48e ayant lieu ce vendredi 24 février 2023, l'on ne peut hélas accorder à cette assemblée de professionnels de la profession si chers à feu Jean-Luc Godard d'être bout en train par nature. Fort heureusement pour le show, et à défaut que celui-ci eût lieu dans la salle, il se produit de temps à autre sur scène grâce à quelques MC adéquats.
0: Moi, président de César, je serai le président de tous les nommés, et surtout de tous les pas nommés, comme le marsupilami.
1: L'on peut évidemment, pardonner aisément à Léon Zitrone, Jean-Claude Briali, Pierre Tchernia, Frédéric Mitterrand ou Michel Drucker notamment, d'avoir toujours été plus académique que versés dans le comique.
0: Et c'est le cinéma qui nous réunit ce soir et le but de cette manifestation est d'honorer la profession cinématographique tout entière.
1: En revanche, quel bonheur d'avoir eu droit au cours de ces longues soirées d'hiver à des trésors d'humour et d'amour du cinéma, tels Valérie Lemercier, Jérôme Commandeur et Florence Foresti. Bien que ne totalisant à eux trois que quatre cérémonies animées, bien loin des 11 et 10 prestations respectives de Pierre Tchernia et d'Antoine de Cônes, ils firent un bien fou à un prime, ayant parfois frôlé la déprime.
0: Sans lui faire injure, je pense
1: qu'on peut le considérer comme absent. D'où ma présence. Voilà. Alors oui, j'ai peut-être pas son succès, mais moi mes fringues sont dans ma penderie. Avec 28 cérémonies en clair sur Canal, celle-ci compte désormais à son actif Autant de diffusion des Césars que Jean-Pierre Foucault, coucou Jean-Pierre, affiche d'élection Miss France à son palmarès. Puissent Véronique Kella et son vice-président Eric Toledano poursuivre sereinement la tâche étant l'heure depuis le 29 septembre 2020 et assurer le bon pilotage d'un vaisseau fort de plus de 4600 passagers à son bord.
0: On a eu beaucoup de, de grandes et de belles découvertes en matière de qualité, de vitalité et de force du cinéma français.
1: Vive la 48e cérémonie des Césars et son animation chorale ce vendredi 24 février. Vive les Césars et vive le cinéma
0: J'ai l'habitude de tout ramasser sous une seule et même étiquette de lecteur. Il me semble que ce que j'ai fait le plus dans ma vie, avec le plus de plaisir, sans doute, c'est le lecteur. Bonjour Eric Nolo. Bonjour David. Merci d'avoir
1: accepté l'invitation de DLP. Tout le plaisir est pour moi, cher ami. Je suis un fan depuis 2006,
0: c'est ça T'as été le second chroniqueur dont n'est pas couché après Polak, si je ne m'abuse Ah oui, tu es un fan historique, oui. J'ai succédé à Michel Polak, à Monsieur Polak. À Michel,
1: voilà. Un fan historique que tu auras parfois rendu avec Eric Zemmour, fan hystérique. C'était le but. <rire> On va en parler aujourd'hui. En tout cas, tu Tu succèdes à Patrick Montel, qui a marqué la semaine dernière le centième épisode. Tu es donc notre 101e invité. Et j'en suis très honoré. Alors Eric, il y a 30 ans, comment seras-tu passé de l'assistance
0: parlementaire à l'univers de l'édition, dans ton cas Particulièrement balkanique. C'est assez simple. Du temps où j'étais attaché parlementaire, j'avais publié, mais à titre totalement amateur, un petit livre traduit du bulgare par un de mes anciens élèves, puisque j'ai été un temps professeur, qui ouais. s'appelle Le cœur dans la boîte en carton de Svetoslav Minkov et Konstantin Konstantinov. Il pas du tout professionnel, c'était juste pour le plaisir. Ça a été distribué dans quelques librairies à quelques amis, mais enfin voilà. D'accord. Une entreprise tout à fait amateur parce que j'aimais beaucoup ce texte et puis ça me touchait qu'un de mes anciens élèves ait fait une traduction. Bien sûr. Et puis quand je n'ai plus été attaché parlementaire, l'idée de faire une Maison d'édition qui me trottait dans la tête m'a pris toute la place. Je me suis lancé et puis c'est une aventure qui a duré une quinzaine d'années. C'est pas anecdotique, hein Pas seulement des livres balkaniques, même si c'était une des particularités de la maison. De l'esprit des péninsules. Mais j'ai édité des livres traduits d'une vingtaine de, de langues. Langue. Ça a été une très très belle aventure et je reçois très régulièrement des messages d'anciens lecteurs, euh, soit qui trouvent mes livres un peu au hasard des brocantes, par exemple, on les retrouve là. Ah, c'est excellent. Oui, à chaque fois ça me rappelle le moment où j'ai édité tel ou tel livre. Voilà, ça a été des années extrêmement heureuses et l'idée de retourner dans l'édition me tient. De temps à autre. Éditeur, traducteur, critique littéraire, animateur de radio et de télévision français. C'est tout ça, Eric Nolot Ou il y a encore d'autres choses Non, c'est tout ça, mais pas en même temps. Et c'est très difficile. Si on veut faire de la littérature générale, et puis plus particulièrement ce que je faisais, de la littérature étrangère, ce sont quand même des petits marchés. Donc, il faut que ça soit vraiment une passion. Chevillé au corps et au cœur. Oui, on ne fait pas ça pour faire fortune, on fait ça parce que c'est une passion. À propos de fortune, d'ailleurs, il y a une plaisanterie très classique dans le monde de l'édition, c'est comment devient-on millionnaire dans l'édition Eh bien, en commençant par être milliardaire. <rire> Ah, elle est magnifique Oh, elle est sublime Histoire de montrer à quel point la fortune pourrait fondre Ah oui, oui, oui ah, c'est cynique, hein Oui, oui, mais c'est réaliste Et tellement savoureux En revanche, c'est un métier formidable parce que trouver un texte et de le porter jusqu'à des librairies, après avoir travaillé avec l'auteur, après avoir travaillé sur tous les aspects du livre, sur le texte lui-même, évidemment, sur la couverture, sur sa diffusion... Ça, c'est génial Je trouve ça formidable, c'est un acte d'amour incroyable Ça, c'est clair Je suis entré un peu par hasard au service d'un sénateur, mais j'ai beaucoup appris parce que d'abord, il y avait le métier très classique d'assistant parlementaire, on représente le sénateur ou le député à telle ou telle occasion. On écrit ses discours, on écrit ses articles. Absolument. Il m'avait aussi confié la rédaction en chef d'une revue, donc ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Oui, de tisser un réseau pour le coup. Oui, un peu, puis de fréquenter des intellectuels qui sont devenus des amis. J'ai une pensée toute particulière pour un ami qui est mort d'ailleurs récemment, qui s'appelait Predrag Matveevich, qui était yougoslave, C'était encore yougoslave à l'époque avant la disparition du pays. D'accord. Voilà, c'était un ami très cher, donc c'est des années qui ont été extrêmement formatrices, enrichissantes dans tous les sens du terme. D'accord. Oui. Très enrichissante. Non, sais pas si bien payé que ça. Ah, ok, d'accord, comme quoi. Hein <rire> voilà. Mais c'était enrichissant, en tout cas, au sens. Euh, au plan intellectuel, déjà. Voilà. Voilà, au sens figuré de, de l'expression. Alors, d'accord. ça, on s'en conteste. En revanche, j'ai compris que la politique, la députation, ce ne serait pas pour moi. Pour une raison assez simple, c'est qu'il y a une forme de discipline de parti. À laquelle tu ne saurais te soumettre. Ben bah non, on ne saurait pas durer longtemps. Hein. <rire> si on est obligé de dire le contraire de ce qu'on pense pour être un ouais. parti, c'est quelque chose qui est tout à fait contraire à mon caractère. Voilà.
1: Alors, Eric, je ne sais où on est le matricule. Le Matricule des Anges, Zemmour et Nolo. Mais quels souvenirs conserves-tu de tes quatre années d'On n'est pas couché aux côtés de ton confrère et néanmoins ami
0: polémiste chez ruquier C'est un petit plaisir. Le Matricule des Anges, c'est une excellente revue critique qui existe toujours, ouais. à laquelle je ne collabore plus, mais à laquelle j'ai collaboré pendant une dizaine d'années. Ça a été là aussi extrêmement formateur. J'ai appris mon métier de critique en fait sur le tas. C'est un journal que je recommande à tous nos auditeurs parce que quand vous ouvrez le Matricule des Anges, vous avez vraiment l'impression d'être sur une autre planète littéraire. C'est vraiment une revue avec une liberté de ton, avec une curiosité, avec une ambition, avec une attention à la littérature, mais vraiment au plein sens du terme, à la grande littérature. D'accord. Que Je salue, j'ai été très heureux de participer à cette aventure, mais elle continue sans moi et elle continue fort bien.
1: Alors parlons maintenant justement de deux démons cathodiques, si je puis dire. <rire> bon, mais bah déjà, Zemmour et Nolo, il
0: faut dire une chose, c'est que nous ne nous connaissions pas du tout. D'accord, avant 2006 On a fait connaissance littéralement sur le plateau, dont on n'est pas couché et... Euh... C'est excellent. C'est sans doute aussi pour ça que ça a marché. Hein, également Probablement. Parce que vous étiez vierge de toute amitié. Écoute, peut-être, mais en tout cas, l'amitié est née assez rapidement. Euh, d'abord parce que je me suis très bien entendu humainement avec Zemmour. Et puis surtout, le contrat de départ était que nous devions nous opposer. C'est-à-dire qu'il devait y avoir un débat entre lui et moi. D'accord. Et au bout de très très peu de temps, on a compris que ce serait beaucoup plus drôle si on se liguait contre les <rire> invités que nous ah, bon. avons fait très très rapidement et ah, c'était, c'était beaucoup plus long. Ça c'est incroyable. Et attaqué sur sa droite et sur sa gauche. Ouais. Ça donnait des choses très très inattendues pour les invités. Sauvé euh, par une un professeur euh, de français et la littérature. Vous y avez cru? Je va y avoir un deuxième café.
1: <rire> ouais, parce que là, pour le coup, c'était vraiment pas Good Cop, Bad Cop, hein. c'était vraiment Bad et Bad Cops, quoi. <rire> bad Cop et encore plus Bad Cop, non En gros, vous me rappeliez un petit peu les copains Hardisson et Mestre dans Descente
0: de police. Absolument. <rire> Ce sont les imperméables. Exactement. Il n'est pas vrai que tous les livres se valent. C'est clair. Après, en effet, je prends le risque de me tromper. Peut-être que dans 100 ans, on considérera que Proust est un auteur négligeable et que Christine Angot est un génie de la littérature. (rire) Assurément, j'en doute, et puis
1: je ne sais pas <rire> <à> ni quoi <rire> vérifier, mais j'ai <rire> Tu n'as rien perdu de ton mordant, c'est clair.
0: <rire> je me rappelle une fois, un auteur qui a très très mal pris la critique, qui était même, je pense, au bord des larmes, avec Zemmour, nous sommes allés le voir, c'était Harry Roselmack. Par rapport à Novilu, j'imagine. Oui, c'était un livre terrible, hein, vraiment. C'est un des pires livres, dans les dix pires livres que j'ai lus de ma vie. Il a bien fallu lui dire, il l'a très mal pris, on est allé le consoler en lui disant que c'était vraiment pas quelque chose de personnel, mais que franchement, moi j'aurais été éditeur, par exemple, j'aurais reçu ce manuscrit, je l'aurais entièrement fait refaire. D'accord. Non, moi ce qui m'étonne, c'est que vous passiez d'un niveau de professionnalisme incroyable, vous êtes reconnu comme un des meilleurs de votre profession, à un amateurisme. Total. Pour moi, c'est un livre d'amour. C'est son plaisir Rien à aller dans cette histoire. Je regrette de blesser les gens, simplement. Ils peuvent se dire une chose, c'est qu'ils sont tombés sur un critique qui a lu les livres, qui en rend compte avec honnêteté.
1: Je me rappelle cette émission. C'est le cas de le dire, Harry était dans tous ses états, après votre confrontation, parce que c'en était une.
0: C'est pas évident, hein Mais pas du tout, je le sais, c'est pas évident du tout.
1: Et tu vois, c'est vrai que c'est une question de perception, parce que j'avais trouvé cette mise en abîme du personnage assez originale, pour ma part. C'est là qu'on voit que les perceptions sont radicalement différentes d'un lecteur à L'autre.
0: Mais bien sûr. Bon, après, il arrivait que Laurent Ruquier déconseille à certains auteurs de venir. Ah, oui, quand même! Hein. Il y avait quand même une espèce de prévention
1: amicale. Donc, après, c'était aux risques et périls de l'auteur en question.
0: Il y des risques et périls la plupart du temps.
1: Pour moi, sincèrement, vous fûtes le meilleur duo de chroniqueurs de cette émission, sincèrement.
0: Bah, je ne sais pas si c'était le meilleur duo, moi je pense que c'était le seul duo. il <rire> va! Les autres ne s'entendaient pas, ça se voyait. Les enregistrements duraient 6 heures ou 7 heures. Ah, oui, quand même! Hein.
1: Oui, remarque, c'est vrai que le rendu était de 2 h 33 h effectivement ouais donc c'était le double en enregistrement
0: on enregistrait à peu près le double et si on n'avait pas rigolé comme des bossus avec Zemmour ça aurait paru quand même très très long on s'amusait bien pendant l'émission, il y avait une émission un peu parallèle, on s'est changé des petits mots. Ouais, ouais. <rire> Ça a été une très très belle aventure parce que c'était l'émission dont tout le monde parlait, quoi, le lundi matin. C'est clair que pour le coup, après tout le monde en parle, vous
1: fites fort concernant le côté machine à café du lundi matin. Et oui, nous oui.
0: film hein, nous film et très très belles années. Moi j'aurais bien continué encore un peu, bon, en tout cas.
1: Bien sûr, c'est vraiment dommage. Avant de continuer, vous êtes resté ami avec Laurent, vous vous voyez de temps en temps, vous vous parlez, ou malheureusement, la vie suivant son cours, vous avez cessé tout contact
0: On se voit, mais très, très... Peu, désormais. Oui, très peu. Il m'a invité aux grosses têtes. On s'est retrouvé parfois à partager des plateaux. D'ailleurs, ça a été des moments très agréables. Moi, j'ai toujours plaisir à le revoir. Je n'oublierai jamais que Laurent Ruquier m'a donné ma chance. Bien sûr. On n'est pas couché, mal lancé. Cela étant dit, tu le lui as
1: bien rendu, hein, parce que tu faisais le job également. Ce n'était pas de la représentation.
0: Il me semble que ça a été très équilibré, que Laurent Ruquier nous a donné notre chance, à Zemmour et à moi-même, et que nous avons su la saisir. C'est plutôt aux autres de se prononcer sur ce point-là que moi, bien sûr. Eric,
1: en tépénutième question de cette première partie, Inter, RTL, les chaînes herdiennes historiques ou la TNT, rompue à la pratique médiatique, Entre celle-ci et l'activité de critique pure, les médias te semblent-ils utiles à la culture en général et à la
0: littérature en particulier Je dirais oui et non, radio, télé, émissions littéraires ou pas littéraires, ça médiatise la culture. Ça participe. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Grenet de la Maison de Radio France pour un masque à la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec les marcheurs de la critique. Mais je pense que c'est un peu l'objet d'un malentendu. Il n'est pas possible de vraiment parler d'un livre à la télévision. Je vais me concentrer sur le livre. D'accord. Tu estimes que, par exemple, j'ai
1: été victime d'apostrophes dont j'étais fan Parce que j'étais trop jeune pour comprendre alors
0: Non, je reviendrai sur le cas particulier d'apostrophes. Ok. Oui, je crois qu'une de tes questions, d'ailleurs, porte sur Bernard Pivot et les autres. Oui, exactement. Donc je le mets un peu de côté. D'accord. Voilà. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'un livre à la télévision La plupart du temps, on parle du thème. De quoi s'agit-il mmh. Pour prendre un anglicisme qui est entré dans la langue française, en fait, on te pitch. Le livre. Le fameux pitch, exactement. Or, la littérature commence là où s'arrête le pitch. Et oui, c'est vrai en plus. L'histoire, en fait, c'est rien, parce que l'histoire, bon, bah, ça peut être passionnant. Mais si t'as pas une écriture. Aïe, 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 aïe. Comment yeah. tu veux parler de l'écriture Il faudrait lire le livre en entier, c'est pas très télégénique. Donc, je dirais que c'est un instrument, la télévision, mal taillée pour la littérature. Donc, ça sert un peu au projet de faire connaître tel ou tel livre, mais je dirais que c'est une cote mal taillée. C'est pas un scandale. Oh oui,
1: bien sûr. Dois-je en déduire que pour le coup, hérite Nolo n'est pas
0: nécessairement un téléspectateur assidu de la grande librairie, par exemple. Je suis pas assidu, ça m'arrive de la regarder. Voilà, c'est bien ce que j'ai dit. Je finis juste mon raisonnement en te disant, par exemple, il est presque impossible de parler de poésie à la télévision. Puisque la poésie, précisément, est quelque chose qui ne peut pas se pitcher. Donc, pour parler de poésie, la télévision est un peu démunie, la radio aussi, c'est très compliqué. Donc, c'est un pis-aller. Il faut prendre la télévision pour ce qu'elle est, ne pas croire que c'est le lieu de la critique. Il y a un malentendu, mais c'est un malentendu qui peut être fécond jusqu'à un certain point. Alors, Eric, en plus de 55 ans, de lectorat dévorant, tu
1: vois, j'ai situé un peu comme moi, je pense, le début de ton lectorat aux environs de tes 5-6 ans. Je ne pense pas m'être trompé. C'est
0: un peu parce que j'ai appris à lire avec ma grand-mère. Oh,
1: d'accord, donc dès tes 4 ans, j'imagine. Oui, exactement. Très bien.
0: Ce qui me fait d'ailleurs considérer avec un peu de perplexité ce qui se passe avec de plus en plus d'élèves qui arrivent dans le secondaire sans pouvoir lire. Franchement, il y a quelque chose qui m'a pas, puisque j'étais pas un être surdoué et ma grand-mère, toute seule, avec la méthode BABA, m'a appris à lire à 4 ans et j'ai commencé avec donc quelque
1: chose qui ne va pas. Mais enfin... Ouais, ça c'est hélas un autre débat. En tout cas, je n'ai donc pas tort de dire que, en plus de 55 ans de lectorat dévorant, le téléspectateur Éric Nolo fut-il plutôt Bernard Pivot, PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, Bernard Rapp, François Bunel, Michel Field, Olivier Barrault, Daniel Picouli, Fogg, Franz-Olivier Gisbert, ou Augustin Trapenard notamment je sais que la liste n'est pas exhaustive, mais j'ai essayé de prendre les plus représentatifs de nos passeurs littéraires en télévision. Non, ce n'est pas
0: exhaustif, donc je rajouterai un nom que nous avons d'ailleurs déjà cité, c'est celui de Michel Polak. Voilà, ok. C'est tout à fait ton droit de réponse. <rire> Il allait demander à quelqu'un d'un milieu rural de lire, par exemple, Madame Bovary. Oh, excellent, je n'ai pas connu cette émission. Ça, ça devait être génial. Je l'ai lu dans des archives, hein, je ne l'ai pas vu euh, D'accord. Pas, mais je trouve ça quand même beaucoup plus noble que de demander aux Français quel est leur livre favori. Et on est d'accord. Je trouve qu'il y avait là une idée qui d'ailleurs est tout à fait à la hauteur de cet homme remarquable Polak. qui était Michel Pollack. Qui était Michel Pollack, absolument. Post-scriptum,
1: une émission qui sera en direct dans ce petit café littéraire que nous avons reconstitué ce
0: soir. Pour moi le début, et je vais me concentrer sur ce cas, c'était Bernard Pivot pour deux raisons. C'était la première émission littéraire vraiment vedette. Même si les scores étaient pas si importants que ça, en réalité, quand on regarde. Mais en tout cas, elle était extrêmement médiatique, extrêmement connue. Elle passait le vendredi soir et le samedi matin, ma grand-mère, celle qui m'avait appris à lire, m'offrait euh, deux ou trois livres. Question, oh j'ai bien wow. Mais, mais, mais moi, je détestais cette émission à l'époque. Je détestais, c'était très radical, je trouvais que c'était une émission très putassière, un peu de prostitution <rire> littéraire, je trouvais ça un peu bas de gamme, voilà. Et j'ai complètement changé d'avis. Euh, je regarde ça maintenant comme des souvenirs très émouvants. Bien sûr Ça a été réédité en DVD, je les possède tous. Et je me fais des soirées apostrophes et je suis émerveillé de voir tout d'un coup, euh, je sais pas moi, euh, tout d'un coup on voit Roland Barthes. Je trouve ça incroyable de voir Roland Barthes en tête à tête ou alors François Mitterrand recevoir ses écrits.
1: Oui, waouh.
0: Et puis Bernard Pivot qui était personnalité de la télé est devenu quelqu'un, voilà, que j'ai appris à À connaître. À apprécier visiblement surtout. Oui, parce qu'on se voit pas assez quand même pour être amis, mais enfin on s'apprécie, il me semble. Il y a de l'estime en tout cas. Il me semble et puis je pense qu'il a rapproché des centaines de livres, de dizaines de milliers de lecteurs. Bien sûr. sûr. Ça, grâce en soit rendu,
1: voilà. D'accord. Donc, la réponse implicite, c'est qu'effectivement, tu aurais plutôt été,
0: mais alors très étrangement, rétrospectivement, Bernard Pivot. Oui, on évolue, hein, bien sûr. Bien sûr, et c'est tant mieux. Le regard change, oui, oui, on devient moins con parfois, dans les meilleurs des cas, donc ça, c'est bien. Et puis, il faut bien reconnaître que Bernard Pivot avait trouvé un peu la formule magique pour essayer de rendre accessibles les livres qui parfois les témoins. Très beaux livres, les photos sont superbes et les textes sont, sont tout à fait intéressants. Parfois, il y avait des livres ardus, hein. mais il fallait pas les lancer comme ça sans préparation en direction du grand public. Il fallait une pédagogie et je trouve qu'avec le recul, c'était un remarquable pédagogue. Un remarquable vulgarisateur, dirons-nous. Il m'envoyait à pas mal de bibliothèques alors que j'avais 10-11 ans, donc il savait me parler. Voilà, et il te parlait, il parlait vraiment à des centaines de milliers de français. Et d'ailleurs, il a inventé une formule qui est peu au prou celle de la grande librairie aujourd'hui, hein, ça ressemble quand même beaucoup à Apostrophe. Là aussi, il y a une leçon. J'ai vu que nos classiques enfantins, comme ce qu'on lisait dans la bibliothèque rose et verte, euh, les six compagnons, par exemple, moi, j'aimais beaucoup les six compagnons. Bien sûr, le clan des sept, le club des cinq. Tout ça est maintenant réécrit dans un français plus simple.
1: Bah, c'est une aberration. Mais attends, mais c'est terrible ce que tu me dis. Mais ce français était déjà très
0: beau et pas compliqué non plus à notre époque. Eh oui, mais tout est devenu trop compliqué, cher ami. Oh mon dieu, quelle horreur ce que tu me racontes. Alors que le plaisir c'était de rencontrer un
1: mot inconnu et de le chercher. Voilà exactement, c'était un réflexe. J'ai appris par la suite que ce n'est pas lui qui les avait écrits, parce que j'étais un peu naïf à l'époque, mais les Alfred Hitchcock présentes. Ah oui, j'ai adoré les trois
0: détectives. Oh mais bien sûr, je pense que toutes ces aberrations on en reviendra un jour. Oh là là, la globale qui fait tant de mal à l'apprentissage de la lecture, on remettra le passé simple qui a été supprimé Des livres pour enfants. Diantre. Tout ça va dans la mauvaise direction, mais un jour on s'en avisera.
1: On est mal mal barré. Alors, question subsidiaire, Eric, avant que nous ne t'emmenions pour conclure dans l'univers de tes souvenirs et de tes goûts télévisuels, petit hommage à Sophie Marceau. La boom de tes 17 ans dut être assez inoubliable entre Tiamo, We Will Rock You, Magnolia Forever et la terrible nouvelle concernant, hélas, Clo-Clo, pourquoi je dis ça Que cette boom de tes 17 ans a dû être particulièrement inoubliable Car tu es né un... Hein 11 mars, oui. Voilà. Alors d'abord, je n'étais pas très boum. <rire> ah, écoutez, monsieur, ne remettez pas en question l'élégance de la formulation de mes questions pour vous faire plaisir à la fin.
0: <rire> l'élégance est indiscutable. Sur ce coup-là, la pertinence, il est un peu moins parce que j'étais très anti boom D'accord. Et puis ensuite, surtout en 78, j'avais découvert l'année précédente le rock et le punk. Mmh. Et c'est d'une découverte qui a changé ma vie, je continue à vivre sur cette musique parce que le punk a explosé en 77 mais autour du punk il y avait des tas de groupes qui n'étaient pas punk, qui se sont révélés presque en même temps, dont celui qui allait devenir mon idole avec qui je joue parfois sur scène, qui s'appelle Graham Parker, que j'ai découvert aussi à la même époque. D'accord. Et donc j'étais beaucoup plus du côté des Sex Pistols. Ok, que de clo clo d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et même que de Queen. Ah ouais, t'es pas Freddie Mercury. Je suis pas très Freddie Mercury parce que j'ai jamais bien compris la musique de Queen et puis surtout pour moi, c'était pas assez rock. D'accord, d'accord. Après, ma jeune sœur Catherine était une très grande fan de Claude François. Donc, la nouvelle de sa mort le jour de mon anniversaire a transformé ce qui était un jour un peu... Ce <rire> qui était supposé. En un jour de grande tristesse. Elle était vraiment très peinée. Elle pleurait. Elle n'était pas la seule. Ah oui, bah moi, j'avais 5 ans et demi et voilà. Une dévastation. Je pense pas avoir tout compris à l'époque,
1: hein, mais j'ai pleuré avec ma mère dans notre F2 du 12e arrondissement. Mais je l'aimais suffisamment pour comprendre ce qui s'était passé et partager la douleur de ma mère. Un premier
0: télégramme nous est parvenu quatre mots sur une dépêche pour y apprendre que Claude François était mort. C'était une vedette de la chanson française, de la variété française, comme on en a connu peu, hein. C'était une superstar, une sorte de trésor national. Tout le monde connaissait les chansons de Claude Claude. Tout l'étonne. le monde l'avait vu à la télé. Vraiment, il était iconique et donc ça a été euh, terrible. Tu as bien fait de poser la question parce que cette mort tragique de Claude-François a marqué mes 17 ans, ça c'est sûr.
1: Ben voilà, PCT, histoire aussi de te replonger un peu dans tes souvenirs parce que c'est aussi un peu notre but quand même. Mais
0: j'en garde un souvenir très vif parce que vraiment à la télévision, il y avait une atmosphère de deuil qui régnait. Ah mais ouais, avec
1: Michel qui a dû prendre l'antenne pour annoncer qu'il n'y aurait pas d'habit du dimanche ce jour-là, enfin on se rend pas compte hein mais... Son état-major
0: était déjà là et il avait fait téléphoner qu'il arrivait avec un peu de retard...
1: Ils un petit peu anéantie par tout ça. Je crois qu'on n'a pas bien réalisé encore. C'est par Claude François.
0: Tout à fait. Si je peux utiliser cette expression, c'est un peu la répétition générale de ce qui s'est passé avec Johnny Hallyday. Avec Johnny exactement, quelle horreur Allez, quelle ancienne série
1: ou ancien feuilleton regardes-tu encore
0: aujourd'hui ou
1: serais-tu susceptible de regarder facilement
0: J'en regarde beaucoup, hein, je peux en citer plusieurs parce que je les possède tous en DVD. Moi, je suis un fan de toute une époque dans la vie de rêve. Chapeau Molon et bottes de Cuir. Ah. Euh, c'est un bata, moi je suis amoureux de Diana Rick. Bien sûr, The Avengers. C'est... 1967, j'aurais tout trahi pour Diana Rick, J'aurais trahi mon pays pour Diana <rire> Ça le mérite
1: d'être clair. J'avais une petite préférence pour Linda Thorson, pour ma part. <rire> euh, après, c'est une question de libido,
0: ça <rire> Exactement. Il y a des tas de séries amicalement grosses, c'est extraordinaire. J'ai des plaisirs plus coupables, par exemple, ma sorcière bien-aimée.
1: Oh <rire> Je t'imagine en train de
0: bouger le bout de ton nez. Est-ce que par hasard, tu aurais recours à la magie sans pierre Dans les classiques, j'ajoute Colombo. Ah, bah tu me fais plaisir. On les connaît par cœur, mais on peut les revoir. Bien sûr Donc voilà, c'est extraordinaire. Après, euh, moi, je ne regarde pas que des séries classiques. Hein, mais ce qui m'a le plus impressionné récemment, c'est quand même Breaking Bad et Les Sopranos. C'est des séries de mecs, hein, si je puis dire. C'est presque devenu des classiques. Hein. Bien sûr et il n'y aurait pas eu un rendez-vous manqué que, pour ma part, j'aurais
1: appelé de mes voeux. Un choc des titans raté à Monaco. Là, tu rouves une blessure terrible, <rire> car j'étais un fan de Dallas. Merci. Enfin, il parle de mon plus grand feuilleton de tous les temps. Plus
0: grande série Colombo, plus grand feuilleton Dallas. On est d'accord. Non, non, c'est vraiment très fort. Et on m'avait proposé, j'ai pas pu honorer le rendez-vous pour les questions d'emploi du temps, de faire un débat avec Larry Hagman, donc euh, JL, Oh my god. En disant, euh, on va opposer le méchant des séries au méchant de la télévision. Eh oui Et J'ai raté mon rendez-vous avec Larry <rire> Hagman. Oh. Quelle horreur! Tu as osé! Qui était un acteur extraordinaire et un homme tout à fait excentrique, euh, tout à fait euh, particulier. Je te laisse nous rappeler avant de passer au
1: dessin animé la phrase mythique de Papa Jock que toi et moi adorons quand c'est JR qui
0: la cite. L'opéra n'est pas terminé tant que la grosse dame n'a pas fini de <rire> compter. Et <rire> ça, c'est un <rire> Et c'est vrai, surtout. <rire> Même question, Eric, mais pour les dessins animés. Et alors, il faut bien dire une chose pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est qu'il y avait extrêmement peu de dessins animés de mon temps. Là, maintenant, on est
1: saturé. Ah, c'est là qu'on voit effectivement que les 10 ans qui nous séparent peuvent compter en télévision. Ah et ouais. Je me souviens de Scooby-Doo, par exemple. Ben voilà, on a ça en commun. Les fous du volant. Ah, Satanas et Diabolo, ben tu vois. Dans leur démon grand sport, les deux malfaisants compères, Satanas et Diabolo.
0: Ouais, Satanas fait quelque chose. C'est la, la phrase type, la phrase type. <rire> Oh, Scooby-Doo, Sammy, bien sûr, Sammy et Scooby. Oh, c'est vraiment formidable. Euh, surtout que c'était absolument à chaque fois le même scénario. Hein. Ben oui, <rire> fantômes et compagnie, qu'est-ce qu'on se marrait Oui, c'était très bien.
1: Mais après, j'allais plutôt voir des dessins
0: animés au cinéma. Ben, ouais. Au cinéma, on est d'accord. Et des Walt Disney, j'en ai vu beaucoup. J'ai plus des souvenirs marquants des artistes chat, par exemple. Des longs métrages, ce qui est un peu normal. Et les dessins animés, c'était plutôt au cinéma. Alors, quel animateur ou animatrice, bien sûr, kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus qu'il fait par le passé. Alors, je dois répondre en deux temps. Il y a des animateurs que j'admire énormément, mais qui pratiquent une animation qui n'est absolument pas dans mes cordes. Je ne possède pas leur type de talent. Je te donne deux exemples Cyril Hanouna. D'accord. Il a fait la fusion de l'animation et du one-man show. Je suis incapable de faire ça. Mais je l'admire profondément. J'ai bossé avec lui. C'est un spectacle extraordinaire à voir. C'est le cas de le dire un spectacle vivant, au sens propre du terme. On est d'accord. Le chamboulement du conduit. Enfin, c'est extraordinaire. Le tout en direct en plus, hein, rappelons-le. Ah oui, c'est vraiment ce la chose magnifique, c'est une sorte de funambulisme. C'est n'importe quoi cette émission, merci Laurent Ruquier, lui, il a apporté la dimension des chansonniers dans l'animation. C'est ça Il le fait très très bien, c'est pas non plus dans mes cordes, si j'essayais de l'imiter, je serais ridicule. C'est vrai que c'est tout un art de succéder à des gens comme Jean-Yann et Jacques Martin, on est d'accord. C'est très fort, il est passé maître. Dans cet art. Dans cet art, c'est est un, de passer du sérieux au moins sérieux, de passer du premier degré au deuxième degré. Mais celui dont je me sens le plus proche, c'est quand même tiré Visson parce que sa manière d'animer, je m'y reconnais. Ce côté un peu canaille me plaît beaucoup. D'accord. Et puis, c'est un grand inventeur. Il a inventé ah des ouais. émissions ah complètement, ouais, complètement
1: insensées. Ah, on sent l'ancien créatif publicitaire, c'est clair.
0: Oui, oui. Concepteur fabuleux. Les lunettes noires pour demi-blanche. Double jeu. Double jeu, il y a un truc incroyable, je crois que ça s'appelait TéléZ. Oui, TéléZ. Insensé. Télévision d'une audace. Et sucer, c'est trompé. Eh, pardon Sucer, c'est trompé <rire> Non plus. Mais d'une
1: véritable audace, pas la fausse audace qu'on voit un peu. Et que dire de descente de police avec lequel il a commencé en 85 C'était déjà complètement dingue
0: Il est moins présent à la télévision et il manque
1: à la télévision. Oui C'est ce qu'on lui disait, il était notre invité le jour de son anniversaire le 6 janvier
0: dernier et effectivement quoi, quel manque cruel à notre petit écran, sincèrement. Moi c'est quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'admiration pour son professionnalisme et son côté canaille en même temps. Les deux mélangés, je trouve ça formidable.
1: Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice,
0: bien sûr, de journal télévisé favori Je vais faire un pas de côté pour te répondre. Mon JT favori, pendant des années, ça a été nulle par ailleurs. Ah, oh, c'est cool ça comme réponse. Ouais, parce qu'il y avait d'abord un vrai journal télévisé qui était entouré de séquences. Moi, je ratais jamais ça. Quoi. Donc, du coup, tu regardais beaucoup le journal d'Annie Lemoine et de Daphné Roulier, il me semble. Exactement. Bah, qui était une sorte de parenthèse sérieuse. Et <rire> si, m'étonne. Annie Lemoine était héroïque au milieu de ce fatras. Et...
1: Mais dans la dure et sur le plan. C'est coin. pas moi. Hein.
0: C'est. Monsieur Vandam, c'est faire l'acteur.
1: C'est une très belle réponse que tu viens de me faire. Tu es le premier à me parler de nulle part ailleurs pour répondre au JT. Et c'est vrai que quelque part, même si le journal télévisé de nulle part ailleurs était pour le coup anecdotique, hélas, mais c'est une réponse originale.
0: Mais il y a un deuxième JT hein, qui était riguignol. <rire> ah oui, tu me fais plaisir
1: Monsieur le Président, comme d'habitude, on vous accuse de démagogie après votre séjour dans les Dom-Tom. Quoi
0: Je pense que c'est mon émission préférée. Pendant des années après, il y a eu beaucoup d'épisodes moins hein, glorieux, ils ont perdu la formule, ils n'ont pas réussi à la retrouver, mais la période Gildas de Cône... Et enfin en confondu, mon cher Eric, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps? Ça s'appelait La Une est à vous. Oh! La Une est à vous, ça consistait à voter eh oui. par catégorie entre trois ou quatre choix. Alors il y avait euh, séries dramatiques. Euh... C'est ça, c'est lointain pour moi, mais tu nous rappelles qui animait ça déjà? C'était présenté par Bernard Gaulet. Les appels que vous avez donnés depuis le 15 septembre dernier, date à laquelle a commencé cette émission de La Une est à vous. Mais ce qui était très agréable, c'est que c'était à chaque fois les mêmes qui étaient élus. Eh bien oui, puisque c'était une question de goût, donc. Oui, <rire> ben, les gens venaient voir Les Mystères de l'Ouest. Ah, et moi aussi. Et donc, tout le monde votait pour Les Mystères de l'Ouest. Ah, c'est marrant. Et on sait euh, qui a gagné, eh bien, euh, Les Mystères de l'Ouest. Et donc, on voyait cette série. Oui, parce que c'était quasiment interactif, hein. je crois, qu'on profitait de ce pourquoi on venait de voter. Mais bien sûr. Quel concept ah ben c'était formidable, c'était à chaque fois mon émission préférée qui sortait. Donc il y avait un côté très reposant dans cette émission. Et puis t'avais quasiment l'impression d'être pour le coup le directeur des programmes de TF1 j'imagine. <rire> Ah. C'était interactif à bas bruit, mais enfin c'était interactif quand même. Et puis surtout, j'insiste là-dessus, nos enfances étaient très très différentes des enfances d'aujourd'hui. Bien sûr. En fait, on s'ennuyait beaucoup à l'époque. Il y avait très peu de choses pour nous à la télévision. Et ce samedi après-midi nous était consacré. C'est ça. Et il n'y avait pas grand-chose d'autre, hein, le mercredi. Mais le mercredi ou le jeudi, puisque le jour de congé a changé, il y avait Zorro. Oui, c'était le jeudi. Étrangeté de l'éducation nationale quand même. Hein. Mais ça nous permettait de regarder Zoro. Où sont les lettres que mon père m'a envoyées J'aimerais relire la dernière j'ai une passion inextinguible pour euh, Joro. Guy Williams, bien sûr. Joro, comme euh, amicalement vôtre, ça fait partie des rares séries qu'il vaut mieux regarder en français. Je suis complètement d'accord avec toi. Je préfère
1: pour ma part effectivement entendre Bernardo en VF. (rire)
0: <rire> oui, ça change son mot. Ceux qui connaissent la série apprécieront <rire> la présente. Pour les autres, ça restera peut-être un peu obscur. Ça sera là le mot de la fin. Éric Nolot, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Eh bien, cher Naya, cher David, tous ceux qui sont à l'écoute, ce fut un plaisir de partager nos bonheurs télévisuels, de la vie, dans la bonne humeur, dans un jeu de questions-réponses qu'on aurait pu encore prolonger trois heures. Hélas, mais ce fut un moment de pur plaisir. Bienvenue
1: dans les jeux de vainqueurs, et pour ce qui est de vainqueurs, on est plutôt gâté aujourd'hui, tant certains d'entre eux brillèrent par leur... personnalité. Il faut dire que notre jeu du jour n'avait de jeu que le nom, ayant surtout été la finalité télévisuelle d'un grattage quasi perpétuel. Bienvenue cette semaine dans l'univers de Millionnaire 18 années de bonne humeur, parfois surréaliste, entre le 12 octobre 1991 et le 18 juillet 2009, de TF1 à Direct 8, via RFO, France 3 et France 2. Mais honnêtement, je ne m'intéresserai ici qu'au septennat et demi de Delir Weekend sur TF1, mené de main de maître par Philippe Rizzoli, au lancer de micro devenu légendaire au fil des
0: numéros. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux, bienvenue sur l'antenne de TF1. Millionnaire deuxième édition ce week-end. Tout
1: aura démarré le 30 septembre 1991 avec la mise en vente par la française des jeux d'un jeu de grattage qui allait fort rapidement devenir culte. Millionnaire. Des cases à gratter et si la même somme y apparaît trois fois, elle est remportée. Gratter trop, télé aux millionnaire, c'est gagner une dure journée d'entraînement à la vie de star. Mais après une journée comme celle-là, vous serez prêt à devenir millionnaire pour de bon. Mais certains tickets avaient la particularité de contenir des écrans de télévision, et cette fois, trois écrans vous expédiaient directement sur le plateau de TF1 afin de tenter de remporter un million de francs à l'époque, puis d'euros. La Avec ses quasi 50% de parts d'audience, source Médiamat, Médiamétrie, millionnaire fut autant un succès cathodique pour la Une qu'un énorme cash flow pour la Française des Jeux qui, dès 1992, vendait jusqu'à 80 millions de tickets par semaine. Il faut dire qu'avec la garantie de pouvoir changer économiquement de vie sans trop avoir à réfléchir, non avec celle de garantie de ne pas paraître ridicule, la tentation fut grande pour des millions d'entre nous.
0: « J'ai un petit peu ma doule, mais ils ont un petit peu ma doule derrière. »« Pourquoi ?»« Ma doule. »« Qu'est-ce que c'est
1: la doule bah ?»« Ben ils m'ont donné à boire, sont... Avec son complice, le bien nommé Pascal Argence, et avec une maîtrise de soi parfois confondante face à... Hmm, l'originalité de certains participants, Philippe Risoli, parfois moqueur, de temps à autre taquin, jamais méchant, tint ce barnum à bout de roue, celle-ci ayant tué été la véritable star du show. « Et vous êtes passé à la peinture ?»« est ma propre ?» Une fois les trois tours complets réglementaires effectués, nous étions tous curieux de voir sur quel segment la boule jaune allait se stabiliser. J'avoue honteusement avoir fort souvent souhaité la somme minimale à moult candidats que je considérais comme étant littéralement abruti. Si Bruno Robles, Roger Breton, Marie-Ange Nardi, Tex et Sylvain Mirouf s'essayèrent bon an mal an à la présentation de millionnaires,
0: Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous, une nouvelle gagnante sous le feu des projecteurs.
1: Il est incontestable que ce dernier demeure l'apanage de Philippe Risoli, à l'empathie et la bonhomie adéquates dans ce type de situation. Inutile de vous dire combien les millionnaires à compter du 1er janvier 2002 durent être 6,56 fois plus heureux que ceux sur TF1.
0: Le problème avec ce millionnaire, c'est qu'on a toujours un petit problème de temps.
1: Une chose est certaine, pour la française des jeux comme pour TF1, millionnaire constitua indubitablement le jackpot publicitaire et pécuniaire. La semaine prochaine dans les jeux de vainqueurs, le grand jeu de l'été de TF1. Depuis 75 ans environ, la télévision française toujours donna la chance aux chansons et mit les musiques au cœur de ses génériques. Du petit conservatoire de Mireille à The Voice, si la voix porte dans la petite lucarne, les notes également en cohorte y ont tout leur charme. Déportés au petit écran, DLP Vacances fait ses gammes et vous raconte la rencontre entre des musiques et des téléspectateurs ayant à cœur d'associer leurs émissions à des émotions. Vendredi 10 février dernier eut lieu sur France 2 la 38e édition des Victoires de la Musique. Grand messe de la variété et des musiques urbaines françaises par excellence, elle récompense quasi de manière subjective depuis 37 ans la crème de ses artistes. Mais avec les victoires, si le show provient de la scène live et des prestations de ses vainqueurs notamment, il vient également du générique des victoires de la musique. Et à ce jeu des partitions haut de gamme et haut en gamme, Jean-Claude Petit est définitivement un grand. Dans le milieu télévisuel, sa complicité avec Jean-Pierre Bourter fit des étincelles sur des marques fortes et régulières telles champs élysées ou Star 90. Mais en solo, le compositeur chef d'orchestre, auquel l'on doit les musiques sublimes de Beaumarchais l'insolent, Jean de Florette, Cyrano de Bergerac, Le Hussard sur le toit ou Manon des Sources, entre autres, illustre ce gala musical annuel de France 2 d'une façon spectaculaire. Un générique reconnaissable dès ses premières mesures et qui, sur environ 1 minute 30, fait la part belle aux cuivres et à la puissance dans la légèreté pour une prestation toujours live, rajoutant au cachet de l'ensemble. Cette année, 2 348 000 téléspectateurs furent au rendez-vous animés par Laurie Tillman depuis la scène musicale de Boulogne-Billancourt pour 15.6% de PDA, source Mediamat, Médiamétrie. Bravo notamment à Angèle et Stromae pour leurs victoires respectives de meilleurs artiste féminine et masculin de l'année et vive les victoires de la musique Paris 2024. La semaine prochaine dans Musique Zacker, le générique d'Ufou Aya. Et l'Info TV de la semaine concerne le retour de The Voice, la plus belle voix, sur TF1 ce samedi 25 février, pour une douzième saison consécutive. En attendant une nouvelle édition de Star Academy, Nikos Aliagas est plus que jamais l'un des boulonnables de la tour de boulogne billancourt aux commandes du télécrochet phare de La Une. Si Amel Bent et Vianney persistent et re-signent, les aficionados du jeu musical assisteront avec plaisir au comeback de la talentueuse Zazie et à l'arrivée, en double fauteuil s'il vous plaît, de Big Flo et Oli. Selon nos confrères de Jean-Marc, morandini.com, ils étaient 50 000 candidats sur la ligne de départ pour une centaine d'entre eux retenus in fine pour les auditions dites « à l'aveugle ». Entre battles, cross-battles et super-cross-battles, les millions d'amateurs que vous êtes, dont mon adorable maman, bisous maman, auront ainsi la fièvre chaque samedi soir jusqu'à la finale et son dénouement. Rendez-vous est donc pris ce samedi 25 février à 21h10 heure française avec The Voice, la plus belle voix, sur TF1. Qu'on se le dise Demandez le programme. Hors changement, DLP Vacances vous suggère donc ce samedi 25, dès 21h10 sur TF1, le lancement par l'insubmersible Nikos Aliagas de la 12e saison française de The Voice, la plus belle voix. Vox Populi ou la Vox DI-fication des Télécrochets. Ce mercredi 1er mars, sur France 3, rendez-vous avec le classe mais non classique Stéphane Bern pour les 30e victoires de la musique classique, adoucissant toujours autant les mœurs que les cœurs. Et ce vendredi 3, je ne saurais que trop vous recommander de passer une tenue de soirée sur France 5 avec Michel Blanc et Gérard Depardieu, même si je sais par avance que cet excellent classique de Bertrand Blier se fera balayer par le concert des Enfoirés 2023 intitulé « Enfoiré un jour, enfoiré toujours ». Hélas, en France, aujourd'hui, on n'a plus d'endroit pour n'avoir faim ni n'avoir froid. Petit clin d'œil enfin au délicieux documentaire de Stéphane Bergouniou sur France 5 la folle aventure du chocolat. Infusée, pardon diffusée le 20 décembre dernier, cette savoureuse enquête planétaire portée par la voix captivante d'Aline Afanocoe nous entraîna de l'Amérique des Aztèques et des Mayas à l'Afrique richement dotée en cacaoyer, via l'Amérique du Nord, la Suisse de Lint, la Belgique de Léonidas, sur les traces de cette fève dont nous sommes tous quasiment rois de la dépendance. Une enquête palpitante entre témoignages contemporains de maîtres chocolatiers, images d'archives et explications historiques d'experts, ayant su parfaitement nous expliquer les différences d'appréciation du chocolat en tant que tel d'une région et d'une civilisation à l'autre. Avant tout breuvage à base d'eau pour certains, tablettes ou douceurs sous toutes ses formes pour d'autres, boissons lactées pour amateurs ou noir à 85% de taux de cacao pour ses puristes, tout ce que le chocolat compte de moyens de consommation était présent et narré dans ce documentaire jamais menteur. Beaucoup d'infos, beaucoup de fonds, sur fond de cacao et son utilisation. Avec, en prime, de chouettes extraits de Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, un documentaire subtil à revoir potentiellement (rire) sur tablette. Heureux anniversaire ce lundi 20, Charlotte Boutelou, vivement dimanche afin de suivre à la bonne heure ses chroniques ciné en télématin ou sur France Inter, connecté. Ophélie Winter, ex-dance machine rentable, l'on adorerait retrouver une Ophélie Winner, inclassable. Et Fred Testo, si la mort est dans le pré, l'amour de la comédie est dans le prix de son talent fun et longtemps novateur. Ce mardi 21, Daniel Evenou. L'ennemi public numéro 0 de Daniel est un monsieur constant nommé Farniente. 80 fois bravo de votre perpétuelle énergie et de votre éternelle bonne humeur qui sur nous agit. Et Laurent Petit-Guillaume, avec ou sans S, le grand pari de Laurent fut toujours d'éviter l'autoroute express. En ceci, sa carrière riche tourne depuis toutes ces années-là autour du cercle radio, télévision, théâtre et cinéma. Ce mercredi 22, Armel Dutch. Même avec un H, il faut vraiment un cœur de rocker pour accomplir le saut du diable. Carrière prodigue que celle de la Demoiselle de Martigue. Ce jeudi 23, Jacques Seguela. L'amorce tranquille vers la nona génération, mythe vivant. Dominique Lacoste n'aura jamais été meilleur vamp ailleurs que sur scène. <rire> Et Carole Gessler, 55 fois merci d'avoir donné des racines à votre carrière sur France 3 et des ailes un temps à votre bulle d'air sur RTL. Ce vendredi 24, Jean-Marie Cavada, vous avoir à notre micro, serait le marché du siècle pour l'ancien téléspectateur nostalgique de votre griffe admirable. Plastique Bertrand, toujours grand cœur en tournée en province, surtout pour l'association 1001 Petits Prince. Et Laurent Ruquier, devrait parfois se rappeler d'où il « revient » dès lors qu'il oublie d'appeler « ceux qui pourtant le lui rendent bien ». 60 fois merci cependant de tant de talent, de culture générale, de finesse d'esprit et de fulgurance qui, face à mon insistante bienveillance pour nos auditeurs-téléspectateurs parfois loin de la France, ne vous exonérerait nullement à mon endroit d'une élégante bienséance. » Ce samedi 25, Régis Laspales, avec sa carrière géniale, bien dégagée autour des oreilles, mon crime est de l'adorer aussi en solo, au nez et surtout à la barbe, d'un duo qui fit merveille. Sean Astin, jamais n'oublierai la mort héroïque de Lynn McGill dans une saison de 24 heures chrono, sans toxique et habile. Et Sidonie Bonnec, Minute Papillon, autour du monde ou dans un monde à part, Sidonie a comme tout le monde son mot à dire en complice maternel de l'audiovisuel. Et ce dimanche 26, Virginie Lemoyne, en black comédie, comme en blague commise en direct, plus de 30 ans d'humour de folie et de talent à nous faire rire, voire mourir de rire. Et Emmanuel Lévy, depuis plus de 10 ans, toujours la même NRJ au 610 éponyme, maître en lévitation de sommeil face à la bande, a comme tout le monde son mot à dire sur France 2 également, fort de son NRJ, 12 comme un 5 à 7 une pensée enfin pour les cultissimes Paul Prébois, Roger Giquel et Steve Jobs, qui étaient respectivement les 21 février 1927, 22 février 1933 et 24 février 1955. Let's do it. La semaine prochaine, Didier Froli, réalisateur émérite de l'audiovisuel français, dont la carrière a souvent frôlé la perfection, actuel commandant de bord de Mask Singer, camarade de crêpe au froment, plus versé dans la galette au sarrasin, et officier de réserve de l'armée de terre, sera l'invité de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier à Mouloud Achour, journaliste animateur, radio et de télévision attachant, également acteur qui de France 5 à Canal ⁇ affiche une clique d'émission toujours mise à jour. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Diomandé le Programme. Comme Drucker à l'ouvrage, que vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à suivre, DLP Vacances est produit par Crown Zone Corp, Burbank, Californie, intégralement monté, mixé, réalisé par la meilleure, Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, qui a d'ailleurs intégralement refait sa radio rien que pour vous, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr Splat. Merci à Do, Azoulé, Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Letraine pour son adaptation magique déjà mythique. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss, Katia Martin et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, zappons le creux au profit de la crue. Vive le Salon de l'Agriculture à Paris Expo Porte de Versailles de ce 25 février au 5 mars prochain. Et vive la télévision, pour le meilleur de ses fours rires. Pas vrai, Michel Denisot
0: <rire> Avec euh, Henri Krasuk. <rire> DMP, 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 DMP... Toulou, 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 DLP Vacances Chronozone, le temps
1: immédiat La semaine prochaine, donc DLP Vacances Bonjour, je suis Didier Froli, réalisateur. Entre autres, Danse avec les stars, Millennium en l'an 2000, cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes ou encore de Vendredi, Tout est permis. Retrouvez mon entretien avec David et Naya dans Dior le Programme le 3 prochain. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Et actuellement, je suis en plein tournage de la nouvelle série de Mass Singer avec Camille Combal. Mais d'ici là, rendez-vous le 3 prochain avec David et Naya pour dire le Programme.